0: Tech-Tiefen. Dein Technologie-Podcast, der wirklich in die Tiefe geht. Jede Folge ein neues Thema und spannende Gäste. Von Entwicklenden für Entwicklende. Ja, damit herzlich willkommen zur Folge. Wie erwähnt, soll es heute rund um Tests gehen und dafür habe ich heute René Lengwinat bei mir, auch Entwickler, Softwareentwickler bei InnoVax. Schön, dass du da bist, René.
1: Hallo, danke, dass ich kommen durfte.
0: Ich habe jetzt neu angefangen, so ein kleines Spiel mit meinen Gästen am Anfang zu spielen. Ich würde dir gerade mal einfach zwei, drei Fragen stellen und ähm, du kannst einfach mal spontan darauf antworten, was dir einfällt. Mhm. Das finde ich spannend. Regel oder Ausnahme? Ausnahme. Am liebsten programmiere ich in? Ruby. Die IDE meiner Wahl ist? IntelliJ. Guter Code ist, wenn?
1: er also sich liest wie ein Buch.
0: Viel zu wenige Entwickler wissen das?
1: Viel zu wenige Entwickler wissen das. Es sich
0: lohnt, die Dokumentation auch mal von Anfang bis Ende zu lesen. Bist du wirklich jemand, der... Dokumentation wirklich von oben bis unten liest von Paketen, die er benutzt?
1: Ah, jetzt vielleicht nicht von Paketen, aber wenn ich jetzt irgendwie mit einer neuen Datenbanktechnologie oder mit dem neuen Cloud-Service arbeite, dann bin ich schon jemand, der zumindest die, die einführende Dokumentation liest, dann die weiterführende Dokumentation auch mal scannt, damit ich weiß, was sich die Entwickler dabei gedacht haben, diese Technologie zu machen. Weil die meisten Probleme sehe ich halt in der falschen Anwendung von Lösungen.
0: Das stimmt, das ist tatsächlich sehr, sehr häufig, ja, eine der Fehlerquellen und dann read the fucking manual. Ich bin selber leider jemand, der das auch viel zu wenig macht und der immer so neugierig ist, dass er immer gleich erstmal drauf loslegen will und, also beziehungsweise ich brauche die Anwendungsfall, damit ich dann auch die Doku erst so richtig verstehe. Ich kann mich da vorher immer noch nicht so ganz reindenken. Ja.
1: Ja, ja, natürlich, äh, mit, wir sind alles Techies, ja. mit uns geht dann irgendwann das Spielkind durch und wenn wir dann so eine neue Technologie haben, ein neues Spielzeug, dann wollen wir auch erstmal anfassen, ein Gefühl dafür kriegen und gucken, was man damit machen kann. Aber äh, ich sehe halt den großen Mehrwert da drin, wenn man dann mal wirklich sieht, jetzt zum Beispiel ein einfaches Beispiel, eine NoSQL-Datenbank, äh, was, was eigentlich die Prinzipien dahinter sind und wann man sie anwenden sollte und wann nicht. Und dann weiß man, glaube ich, sehr schnell bei dem, was man macht, ob man jetzt das Richtige tut oder ob das jetzt eher so eine Spielerei ist.
0: Ja, wobei, da finde ich jetzt auch, gibt es nochmal wirklich zwei unterschiedliche Welten. Das eine ist so das Verstehen der Prinzipien, des Abstrakten, so generell verstehen, wie funktioniert eine NoSQL-Datenbank, irgendwie sowas wie Asset und ähm, eben das cap theorem irgendwie zu verstehen. Ja, das finde ich, mache ich auch gerne, aber sobald es dann wird und eine Dokumentation ist ja häufig nicht so viel Hintergrundinfos, je nachdem, wie sie geschrieben ist, aber schon eher anwendungsbezogen und dann will ich auch lostippen und loslegen bei mir immer.
1: Ja, ich, ich würde jetzt gar nicht so sehr in die theoretische Tiefe gehen von Asset und Cap. Ähm, wenn ich jetzt über NoSQL-Datenbank spreche, dann ist das häufigste, was mir eigentlich auffällt, ist, Design hat sich einfach geändert. Ja? Bei einer relationalen Datenbank, da sind wir sehr form drin und sehr flexibel, wenn die Daten einmal im Store drin sind. Aber bei einer so SQL-Datenbank muss man schon davor die, die Access-Patterns kennen, um, um die Daten auch zu strukturieren. Also wenn du jetzt zum Beispiel ein DynamoDB nimmst, äh, dann hast du ein, ein sehr effizientes System, wenn du halt nur über den Key zugreifst. Aber du hast halt auch nur den Key und den Sort-Key und dementsprechend musst du dein, deine Zugriffsmuster auf die Daten schon quasi vor der Entwicklung wissen und aus deinen Stakeholdern rauskitzeln, äh, bevor du dann in die Entwicklung gehst. Und das sind Sachen, die da triumphiert dann eine, eine relationale Datenbank, weil man das solche Sachen sehr, sehr schnell on the fly auch ändern kann und Datenmigration machen kann und da kennen wir uns auch sehr gut aus. Aber in NoSQL-Datenbanken ist das alles ein bisschen schwieriger. Also man kriegt halt, das ist dieser Trade-off, man kriegt halt ein sehr performantes System, aber man muss halt die, das, das Engineering
0: schon davor machen, davor schon die Anwendungsfälle wissen. Man muss davor schon wirklich wissen, wo man hin will. Genau. Und da kommen wir genau auch schon eigentlich zu meinem Hauptproblem, was ich häufig mit Tests habe, worum es ja heute gehen soll. Denn testgetriebene Entwicklung, da werden wir gleich dann nochmal drauf eingehen. Aber da geht es ja auch darum, dass man erst seine Tests schreibt und dann den Programmcode. Aber ganz häufig, wenn ich bei mir mit dem Programmcode anfange, weiß ich noch gar nicht genau, was nachher wirklich bei rauskommt. Und dann ist es wahnsinnig schwer, davor schon einen Test dafür zu schreiben. Oder deswegen funktioniert das, glaube ich, für mich auch nie. Ja, also da,
1: da ist, glaube ich, jeder eines eines Glückes Schmied, wenn er, wenn er, was er da machen möchte. Äh, ich, ich kann beide Ansätze verstehen. Ähm, ich, ich mag zum Beispiel, wenn ich jetzt einfach mal eine Idee spike oder ein Design-Idee oder ein Refactoring dass ich dann auch ohne Test was mache. Ja, dann probiere ich es einfach aus. Aber ich roll das sehr schnell dann wieder zurück und gehe dann wieder in geordnete Bahnen. Gerade wenn es jetzt was ist, was wir für die Kunden entwickeln, dann sehe ich schon zu, dass, äh, dass vielleicht nicht die Tests zuerst geschrieben werden, aber die Tests sehr nah an der Implementierung mit dran sind. Das kann auch sein, dass ich den Code erstmal schreibe, um explorativ so ein bisschen zu wissen, wie sich das entwickelt und dann halt gucke, wie ich die Edge-Cases teste. Aber generell bin ich großer davon, großer Freund davon, über die Tests auch das Design zu machen, weil man dann einfach merkt, der Test ist ja quasi der, der erste Konsument deiner API. Ja, und darüber kannst du schon ein bisschen ein Gefühl entwickeln, wie fühlt sich das an, stecke ich da jetzt irgendwie 25 äh, primitive Datentypen rein oder soll man dann auch mal über zusammengesetzte Objekte nachdenken, wo, wo gibt es irgendwie eine Kopplung zwischen Daten, was was erkennt man daraus, wie, äh, wie sind die Fehlerfälle, wie sollen die Response-Typen aussehen und diese ganze Sache.
0: Ja, da sind wir schon sehr tief drin, wie man jetzt damit auch wirklich das Design beeinflusst. Ich würde gerne mal grob den Rahmen für die Folge skizzieren. Wir wollen jetzt jetzt gemeinsam gleich ein bisschen über Tests unterhalten, welche Arten von Tests da gibt, warum man die eigentlich haben will oder auch nicht. Heute kommt dir die schwierige Aufgabe zu, jemand wie mich, der zwar eine gewisse Bedeutung sieht, mit Testen aber noch nicht so richtig warm geworden ist, vollständig zu überzeugen. Und, ähm... Nachdem wir dann die wesentlichen Grundlagen von Tests haben, werden wir mit Sicherheit auch noch mal generell ein bisschen über die Qualitätsmerkmale von Software reden und wie man das beeinflusst. Vorneweg vielleicht, ich kenne jetzt drei unterschiedliche Arten von Tests. Unit-Tests, Integration-Tests und end to end tests Das ist so, was ich irgendwie noch so grob im Kopf habe. Steht diese Klassifizierung aus deiner Sicht heute so noch, oder... Schwierige Frage. Also es kommen
1: immer neue Begriffe dazu und äh, dann, dann muss man gucken, auf welche Ebene der Pyramide sie sich äh, betreffen. Und Pyramide ist auch wieder so ein Begriff, der damit reinkommt, die Testpyramide, dass du unten eine sehr große und schnelle Anzahl von Unit-Tests hast und dann hast du dann deine teuren Tests, von denen auch weniger hast du oben drauf. Es ähm, ist, glaube ich, alles eine Definitionssache, aber in, in der Literatur kommen wir sehr, sehr oft auf, äh, auf Unit-Tests und Integrationstests äh, zurück. Und Integrationstests haben sich, glaube ich, über die, die Zeit jetzt weiterentwickelt, dass man sagt, da sind die End-to-End-Tests mit dazukommen, da ist vielleicht auch semantisches Monitoring, ist vielleicht auch eine Art von End-to-End-Tests mit dazugekommen und diese Sachen.
0: Okay, Testpyramide ist ein super Stichwort. Ähm, fangen wir mal unten an bei der Grundlage. Also Unit-Tests, die kleinen Tests, die eben schnell produzier schnell wiederholbar sein sollen und wirklich einfach nur kleine einzelne Building-Blocks vor meinem Code testen, richtig?
1: Genau, jetzt bist du schon äh, bei einem ganz großen Punkt, der immer wieder diskutiert ist. Was ist jetzt ein Building Plot? Ist jetzt eine Unit, eine, eine Klasse oder ist es eine Funktion oder ist das vielleicht sogar ein Zusammenspiel von zwei, drei kleineren Klassen? Und äh, da gibt es auch viel Haarspalterei in der, in der Community und äh, ja, ich bin ein großer Freund davon, äh, eine, eine Klasse als Unit zu sehen, weil eine Klasse bei mir halt immer sehr klein ist. Eine Klasse hat, äh, hat immer nur einen Use-Case. Äh, wenn sie zu viele Dinge bedient, dann ist sie vielleicht falsch geschrieben. Äh, dann ist sie vielleicht zu groß gefasst. Äh, dann hat man da vielleicht auch ein bisschen zu viel Kopplungen drin, zu viel ein bisschen Magie drin. Und äh, deshalb, wenn, wenn wir oder wenn ich eine Klasse schreibe in meinem Projekt, dann sehe ich eigentlich zu, dass ein sehr gut geformtes Interface hat, die vielleicht zwei, drei Business-Methoden zur Verfügung stehen, die man dann auch dediziert testen kann. Kann auch sein, dass
0: sie nur eine Methode hat. Tatsächlich. Okay, ja, da sind wir definitiv bei so ein paar Grundsätzen, wie man eben sowas schneidet. Ist, du hast vorher gesagt, Ruby ist die Sprache, in der du am liebsten programmierst. Ist es auch die Sprache, in der du aktuell häufig programmierst? Oder ist nee, das mehr ein Wunsch? Leider nicht, leider nicht.
1: Ich glaube, der, 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 der Enterprise Train für Ruby, der ist ein bisschen eingeschlafen. Der steht gerade irgendwo auf einem Abstellgleis. Ähm, ich glaube, Ruby hatte die, die Hochphase mit Ruby und Rails. Das ist jetzt leider schon in den letzten vier, fünf Jahre vorbei. Es gibt immer noch große Systeme, die in Ruby und Rails geschrieben sind und die weiterentwickelt werden. Aber äh, was, was wir momentan viel sehen, ist halt auch basierend auf der jvm technologien und da gerade Kotlin und Spring Boot ist so das, das Pferd, auf das man größtenteils setzt oder dann halt in die andere Richtung, Richtung .NET. Genau. Und ich bin jetzt sehr, sehr viel in, äh, in Kotlin und Spring Boot unterwegs.
0: Aber der Grundsatz ist für dich unabhängig von der Sprache zu sagen, schneid die Klassen möglichst klein ähm, und versuche sie dadurch dann eben modular zu machen und testbar.
1: Genau, also wenn, wenn, wenn die Sprache überhaupt Klassen abbildet, dann dann versuche ich das schon, ja, ähm, aber im, im Regelfall arbeiten wir eigentlich mit objektorientierten Sprachen. Genau.
0: Ist es ein Gedanke, der sich bei dir geformt hat durch das Testen oder waren die Klassen bei dir schon immer klein und es hat dir geholfen, damit sie testbarer zu machen?
1: Äh, Genau, also durch, durch Testen würde ich jetzt nicht mal sagen, sondern eher so für das Gefühl von, von gutem Software-Design kam das dann, dass die Klassen ein bisschen kleiner, gezielter wurden. Ähm, Testing hat das, glaube ich, nochmal ein bisschen verstärkt, weil wenn du dann eine Klasse hast, wo du 25 Abhängigkeiten reingehst und noch einen Persistenzlayer hast und noch irgendwelche anderen Services aufrufst, dann, ähm, kommst du sehr stark in den Fall, dass du eigentlich keine Unit-Tests mehr schreiben kannst, sondern wo es noch etwas größere zusammenhängende Integrationstests schreibst und mit Unit-Tests machst du das dann ein bisschen einfacher. Nehmen wir jetzt mal eine ne Klasse, die irgendwelche Sachen aus der Datenbank rausholen soll und die berechnen soll oder sowas, dann hättest du wahrscheinlich eine Art Business-Class, wo du dein, dein Repository rein injectest und dann deine Berechnungsregel machst und kriegst zum Beispiel eine Zahl raus. Ja? Das ist Stellen wir uns vor, wir hätten nicht dieses Repository, sondern das Repository wäre schon direkt mit in der Klasse mit implementiert. Mhm. Dann könnten wir gar nicht, hätten wir ja gar nicht die Chance, einen Test losgelöst von der Datenbank zu schreiben. Das heißt, wir hätten immer wieder einen Integrationstest und noch schlimmer einen Integrationstest, der auch direkt auf eine, auf eine Storage zugreift. Ja, und das ist sehr, sehr schwer, dann äh, Testdaten vorzubereiten. Du hast Nebeneffekte und solche ganzen Sachen. Und wenn du jetzt halt sagst, du ziehst diesen, diesen Datenbanklayer raus als Repository und injectest den quasi in diese Klasse rein, dann kannst du den viel leichter mocken. Ja? Du kannst dir von außen das Verhalten vordefinieren und sagen, wenn wenn der jetzt eine Abfrage macht, gib mir alle Kunden, die folgendes Produkt haben. Dann können wir das quasi schon im Mock vordefinieren und dann können wir viel einfacher die Testfälle machen. Das hat den Effekt, dass wir es leichter und gezielter steuern können und dass die Tests auf jeden Fall auch schneller werden.
0: Das war auch genau das Learning, was ich irgendwie erstmal bekommen musste, als ich dann versucht habe, Tests für meinen Softwarecode zu schreiben, dass ich gemerkt habe, ach, das ist hier irgendwie jetzt zu verworren und ich kriege das nicht isoliert. Und bis heute habe ich teilweise Probleme mit dem, dem Sinn von manchen Sachen für Tests, da kommen wir gleich nochmal drauf, aber ich habe gemerkt, wie mein Softwarecode sich einfach verbessert dadurch diese Challenge, dass ich jetzt dafür einen Test schreibe, weil ich nochmal anders drauf schaue und merke, okay, warte mal, das hier könnte ich doch nochmal aufteilen, das ist, ist hat doch noch mehr irgendwie als ein Anwendungsfall und Single Responsibility Prinzip.
1: Genau, Single Responsibility oder auch Isolation, wie du es gesagt hast, dass du nur eine Funktionalität wirklich testen möchtest und äh, das siehst du dann sehr schnell, wenn du halt mal einen Test dafür schreibst und du siehst noch 25 andere Sachen initialisieren, die, die eigentlich gar nichts mit deinem Anwendungsfall zu tun haben.
0: Wir haben jetzt eben gesagt, Code muss entsprechend klein und modular gebaut sein, damit er testbar ist. Aber wie schreibe ich denn jetzt einen guten Unitest? Was sind denn die Charaktereigenschaften von einem guten Unitest?
1: Ich denke, die, die wichtigste Eigenschaft eines unit ist wirklich dieses gezielte Testen eines Aspektes der auch sehr einfach möglich ist, ohne ein großes Setup drumherum. Ja, also ein Unit-Test muss einfach zu schreiben sein, so dass er nicht ein Hindernis in der Entwicklung wird. Wenn du jetzt eine äh, ne Funktionalität hast oder eine Funktionalität erweiterst und es kostet dich vier Stunden oder einen Tag, zwei Tests zu schreiben, dann ist das A, nicht mehr wirtschaftlich und B, wirst du es einfach nicht mehr machen, weil du keinen Spaß dran hast. Ja? Wenn du aber dein Design so gewählt hast und die Unit-Tests so einfach zu schreiben sind mit zwei Zeilen, ein Zeilen, drei Zeilen Code, äh, dann wirst du viel mehr dafür schreiben und da
0: wirst du viel mehr Spaß dran haben. Was würdest du denn sagen, wie viele Tests hast du im Verhältnis zu Software-Code? In Zeilen zum Beispiel oder in Methoden aufrufen? Kann, kann man das beziffern? Ich glaube, das kann man nicht beziffern,
1: aber ja, das ist jetzt eine schwierige Frage, es kommt immer auf den Anwendungsfall drauf an, aber stell dir vor, du hast jetzt eine, eine Funktion, die äh, eine Liste bekommt ja, und dann hast du ja schon äh, verschiedenste Anwendungsfälle, ja? sowas wie, was ist denn, wenn es eine leere Liste ist, was ist denn, wenn es null ist, falls die Sprache null erlaubt, was ist denn, wenn ein Objekt nur drin ist, was ist denn, wenn es mehrere Objekte drin sind. Das sind ja verschiedene Edge Cases, die du mit durchdenken musst und da sind wir noch gar nicht auf der fachlichen Ebene da hast du ja dann schon ein Vielfaches zu dem Code,
0: den du eigentlich geschrieben hast, den du testen kannst. Genau, das ist ähm, eben auch die Frage, was will ich testen? Will ich den Regelfall testen oder möchte ich die Ausnahme testen? Hast du ja vorher schon gesagt, du findest auch die Ausnahmen viel spannender. Ähm, ich in der Regel auch. Ähm, und, und da sollt, muss man ja mit Test auch hingehen, halt eben nicht nur den typischen User-Pfad zu durchdenken, sondern halt eben auch mal zu überlegen, okay, was passiert denn, wenn ich jetzt irgendwie einen, einen merkwürdigen usernamen habe oder wenn in einem Feld ein Null drin ist, wo ich es eigentlich nicht erwarten würde oder so. Genau, genau. Also kla
1: klassischerweise ist es bei mir so, wenn ich, ähm, wenn ich jetzt nicht Test-First arbeite, aber den Test äh, sehr nah an den Empfehlungen schreibe, dass, dass ich dann erstmal den Happy-Path durchteste oder die Happy-Path fälle. Und äh, da fallen mir schon Punkte auf, wo ich sage, okay, da, da, da laufen wir eine Ausnahme rein und da sollte man nochmal stärker prüfen. Und meistens ist es so, dass ich dann schon einfach Tests dafür schreibe, die fehlen dann auch. Ja? Und dann, dann habe ich so eine innerlich für mich eine Checklist einfach, was Dinge, die ich nochmal tun muss. Und ich versuche dann diese Dinge vom Interface her. Sauber zu strukturieren, dass halt ähm, ein, ein sinnvolles Fehlermodell auch entsteht. ja, Dass nicht einfach wild Exceptions geworfen werden, sondern dass diese Exceptions auch eine bestimmte Aussagekraft haben. Aber ich stelle dir vor, ähm, wir, wir sind wieder irgendwie in der einer, in einer Berechnung für den Kunden oder sowas und äh, dieser Fehler tritt auf einmal nachts um drei auf und äh, der, der Developer, der gerade in der On-Call-Rotation ist, muss in die Logfiles reingucken. ja, Dann will er nicht irgendwie Runtime-Exception, bla bla, drinstehen haben, sondern er möchte halt schon eine gezielte Fehlermeldung haben, die dann auch darauf hinweist, was passieren könnte und welchen Fehlergrad das gerade hat und die auch entsprechende Informationen, ja, welche User-ID, was waren die Inputs, was war erwartet, was ist fehlgeschlagen. Das ist für mich auch Teil, Teil des API-Designs, der leider sehr, sehr oft unter, unter den Teppich gekehrt wird, dass man auch ein sauberes Fehlerdesign haben kann. Weil Fehler werden passieren, Fehler passieren immer, das ist halt so. Und äh, da, das ist, glaube ich, auch ein ganz gutes, äh, ganz gutes Kriterium für Tests mit, dass sie halt nicht bloß wirklich den Happy Path ablaufen, sondern auch mal nach links und rechts schauen und gucken, was passiert. Und das Schöne ist, wenn die Tests schnell sind, kann man das auch einigermaßen spielerisch machen. Ja? Dann kann man auch einfach mal einen kaputten Input reinschmeißen und gucken, wie, da, wie der Code reagiert.
0: Genau. stimme ich dir absolut zu, dass es halt eben wichtig ist, auch gerade so die Randwege zu bedenken. Ich bin da nicht so tief drin. Es gibt ja jetzt verschiedene Metriken, um zu monitoren, wie gut Softwarecode denn getestet ist. Da gibt es ja Test Coverage, so als typisches Merkmal, was irgendwie versucht zu sagen, wie viel Prozent deines Codes über Test abgedeckt ist. Genau. Ja. Aber das bezieht sich dann immer nur auf irgendeinen Pfad. Also dass eine Funktion zum Beispiel einen Test hat, der auf ihr läuft wird da dann auch geguckt, ob jedes If und Else innerhalb dieser Funktion getestet wird oder wie funktioniert das?
1: Genau, da gibt es ja verschiedene Coverage-Metriken. Äh, das, das, Was du jetzt wahrscheinlich meinst, ist die Instruction-Coverage. Du führst dein Set an Tests aus, deine verschiedenen Fälle und es wird einfach geguckt, welche Pfade im, oder welche Instructions im Code aufgerufen werden und welche nicht. Und was du dann klassischerweise hast, dass der Happy Path komplett grün ist, ist alles durchgelaufen, hast auch eine ganz gute Coverage. Aber du hast dann sowas wie, äh, da mal eine Exception nicht getestet, auch wenn es zu streiten ist, ob man Exceptions mit testen sollte. Ähm, oder da hast du mal eine Prüfung, ob der Wert äh, über einem bestimmten Schwellwert sein soll. Was ist, wenn er nicht ist? Und äh, da kann man ganz gut Lücken auch erkennen. Und dann kann man entscheiden, lohnt es sich jetzt für diese Lücke noch einen Test zu schreiben oder auch nicht. Und äh, wenn du das halt einmal über dein komplettes Softwareprojekt machst, mit deiner kompletten Testsuite, kannst du auch ganz, ganz gut Hotspots auch in deiner Software finden, wo du sagst, okay, da haben wir einfach noch eine kleine Testlücke, da müssen wir nochmal rein. Um, äh, um da halt auch so etwaige Fehler mit
0: mit auszumerzen. Du hast jetzt gesagt, auch wenn es umstritten ist, ob man Exception testen sollte. Aus welchem Grund sollte man das aus deiner Sicht nicht tun? Also wenn, wenn, wenn man jetzt äh, einen
1: ein Design hat, was sehr auf Exceptions ausgelegt ist, ja, das halt ähm, defensiv entwickelt ist, ja, das äh, klassischerweise wird dann sowas machen, dass du alle Inputs wirklich auf Validität prüfst und so weiter und so fort mhm. und dann gleich die Exceptions rausfeuerst und das auch noch im Code mitmachst und vielleicht noch irgendwelche anderen Sachen mitprüfst, wie du es vielleicht in Embedded Systems machen würdest oder so, wo es halt oder in Medical Systems oder mhm. in anderen Branchen, wo das sehr, sehr auch reglementiert ist, dass es das vielleicht so gemacht werden soll, ja, ähm, das, das haben wir ja bei uns in der in der eine Anwendungsentwicklung gar nicht. Ja. Also wenn wir jetzt für, für Medienunternehmen oder so Software schreiben, dann werden wir halt äh, versuchen, nicht die gleichen Fehlerpfade zu antizipieren, wie zum Beispiel äh, in, in der Raumfahrt. Ja. Also das, das wäre einfach nicht wirtschaftlich. Ähm, aber so, so Businessfehler einfach, die auftreten werden, ja, zum Beispiel Kunde hat einen falschen Input gemacht oder der Kunde ist äh, gesperrt und wir dürfen für ihn gar keine Update-Operation machen. Das sind so Dinge, die sollten schon getestet werden, weil das ist ja auch eine bestimmte Business-Funktionalität, weil du wirst ja irgendwo ein Requirement haben, da steht dann drin, gesperrte Kunden dürfen nicht geupdatet werden und dann gehört es für mich auch dazu, dass man diesen Aspekt mit abtestet, weil sonst kann ich mir ja eigentlich nicht sicher sein, dass es funktioniert.
0: Gibt es denn verschiedene Metriken, also du hast gesagt nach Instructions, ja. nach was gäbe es Test-Coverage noch?
1: Also Test Coverage ist eher so so ein, so ein übergeordneter Begriff. Ja? Also das, mhm. das, ähm, Darunter kann man halt, ich weiß nicht mal, ob das wirklich definiert ist, was jetzt Test Coverage ist. Ja? Also die einen verstehen halt irgendwie Instruction Coverage drunter, die anderen würden da vielleicht ein bisschen Branch Coverage mit reinziehen. Das ist dann halt wirklich, wie viele deiner Zweige hast du mit durchlaufen, wenn du gerade in so If Conditions reingehst. Ähm, aber das, was standardmäßig geprüft wird, ist eigentlich die Instruction Coverage. Und das ist auch das, wenn du zum Beispiel in IntelliJ sagst, führ mal aus mit, mit Coverage, dann kriegst du eigentlich auch die Instruction-Coverage zurückgeliefert.
0: Okay. Aber die Coverage bezieht sich dann immer auf Unit-getestete Funktionen, weil so ein End-to-End-Test, könnte man ja sagen, hat ja dann mehr oder weniger durch alles durchlaufen. Oder ist das schon Coverage über alle Arten von Tests gemeinsam?
1: Kommt darauf an, welche Tests du ausführst. Also das ist halt nicht definiert, sondern halt bloß, welche Instructions von deinem Code durchlaufen werden, wie viel Prozent das auch sind. Ja, und äh, wenn du die jetzt natürlich, wie du schon gesagt hast, durch einen Integration-Test aufrufst, dann wirst du wahrscheinlich eine, hö eine höhere Instruction-Coverage haben. Äh, wenn du sie über einen Unit-Test aufrufst, dann wird die wahrscheinlich ein bisschen geringer sein. Okay. Ja, aber das ist, sind auch so Sachen, wo man dann glaube ich nicht, da muss man ein bisschen Augenmaß haben, ja. Also man darf da nicht so religiös auf die 100% schielen, sondern gucken, was noch praktikabel ist.
0: Wo liegt denn ungefähr deine aktuelle Test-Coverage in deinem aktuellen Projekt? Ich würde sagen, wir, wir pendeln uns so zwischen 80
1: und 90 Prozent ein. Ähm, wir werden wahrscheinlich auch nicht mit, mit sehr hohem Aufwand die 100 Prozent erreichen können, aber das liegt, glaube ich, in der Natur der Dinge. Wir verwenden halt viel Spring Boot mhm. ähm, und da hast du einfach ein bisschen Framework Overhead, den du mit reinziehst, der, den kannst du testen, aber der ist auch sehr teuer mit zu testen und da hast du eigentlich auch keinen Mehrwert davon.
0: Aber das heißt, es ist würdest du sagen, seid ihr aktuell mit eurer Test-Coverage, so hast du ein gutes Gefühl dabei? Also 80 bis 90 Prozent ist durchaus ein valider Wert, wo man sagt, ja, das, das kann auf jeden Fall fürs Projekt eventuell passen. Ich, ich denke, das passt ja gut, ja. Also die was, was, was viel interessanter ist, ist ja
1: eigentlich die Defect-Rate, ja also wie viele wie viele Defekte baust du ein oder wie viele Defekte entstehen durch Changes mhm. und äh, wie schnell man einen Change implementieren kann. Ja. Du kannst natürlich auch 100 Prozent Test-Coverage haben und dann hast du sehr, sehr viele Tests gebaut, die, äh, die vielleicht den Nebeneffekt haben, dass es sehr schwierig ist, bestehenden Code zu ändern, weil sehr viele Tests einfach dadurch fehlen. Ja. Ja? Und da, da muss man immer die, sich die Waage halten und äh, ich glaube, das ist auch so, so eine Teamentscheidung, dass man dann sagt, okay, wie fühlen wir uns denn bei der Test-Coverage? Fühlen wir uns sicher genug, jetzt Ih Code zu ändern und äh, wissen, dass, dass die bestehenden Tests uns quasi davor schützen, dass wir halt Mist bauen? Um, und wie sind wir zufrieden mit der Qualität unseres Codes und das ist, glaube ich, das Wichtigste. Ja.
0: Generell ist das ja, glaube ich, auch einer der hohen Vorteile von Tests generell, neben dem besser designten Code, der dadurch entsteht und der höheren Qualität wahrscheinlich, dass man sich auch sicherer sein kann beim Ändern von Dingen. Ich hatte jetzt zwei Projekte, wo ich nacheinander relativ große Refactorings gemacht habe. In dem einen Projekt hatten wir überhaupt keine Tests, in dem anderen Projekt hatten wir Einige Tests. Mit Sicherheit nicht perfekt, aber dann hatte ich plötzlich die Möglichkeit, regelmäßig nach meinen Änderungen einfach zu gucken, okay, läuft es denn jetzt alles noch durch? Ähm, bei meinem ersten Refactoring-Projekt hatte ich eigentlich nur die Möglichkeit, alles zu deployen und zu gucken, ob es denn noch tut und manuelle Tests irgendwie zu machen. Ähm, oder halt dann selber an angefangen, langsam Tests zu schreiben, aber das ist im Nachhinein natürlich wahnsinnig schwierig. Ja. Dann lass uns doch nochmal kurz über die anderen Teile der Pyramide ja. reden. Was kommt denn. Nach den Unit-Tests.
1: Nach den Unit-Tests würden dann die Integrationstests kommen, genau. Und da ist es halt nicht, nicht wirklich sehr stark definiert, ähm, was das bedeutet. Ob du dann wieder sehr stark mit Mocks arbeitest ähm, oder ob du schon wirklich mit der Datenbank sprichst. Ja.
0: Lass uns doch mal ganz kurz über das Thema Mocking generell reden. Also, ein Mock ist ja das Herauslösen einer Abhängigkeit. Du hast jetzt gerade zum Beispiel eine Datenbank genannt, also ein externes System, was ich eben nicht testen will in meiner Funktion bewusst, sondern wo ich quasi so eine Art Fake-Instanz irgendwie reinsetze.
1: Genau, du möchtest quasi ein, ein, ein etwas ähnlich aussehendes reingeben, was sich genauso verhält, wo du aber das, das Verhalten vordefinieren kannst. Und das machst du mit einem Mock. Sagst, wenn auf diesem Mock folgende Funktionalität aufgerufen wird mit folgenden Parametern, vielleicht sind die Parameter auch irrelevant, dann soll folgendes passieren. Ja, und du kannst dann quasi das Verhalten schon vorprogrammieren und würdest dann halt diesen Mock in Verbindung mit deinem Stück Code verwenden und gucken, was passiert.
0: Um einerseits das System unabhängiger zu machen, den Test unabhängiger zu machen, aber in der Regel ja auch schneller häufig.
1: Also unabhängiger, ja, kann ich vollkommen... Bejahen. Das, das andere, das, das Thema Geschwindigkeit, ja, das ist äh, für mich ein ganz großes Ding, weil ähm, stell dir vor, du müsstest jetzt wirklich eine Datenbank mit integrieren. Dann ja. musst du erstmal das Schema aufbauen, dann musst du die Testdaten einpflegen und du musst dann auch ein Cleanup machen. Ja? Und wenn du dann halt irgendwann da hinkommst, dass du vielleicht auch auf deiner Datenbank eine, eine referenzielle Integrität haben möchtest, ja, dann baust du halt Datensätze auf mit Foreign Types und alles drum so und dran, oder äh, Foreign Keys wo es äh, sehr teuer wird, diese Datenkonstrukte einfach aufzusetzen ja. und dann hast du da schon wieder einen viel größeren Invest beim, beim Setup der Testdaten, als was du eigentlich erreichen möchtest.
0: Ja, ähm, aber so ein Integration-Test, der, was, was, was würde man aus deiner Sicht dann plötzlich jetzt schon mittesten und wo, wo hört es auf, wo wird es zu groß? Gib mal ein, zwei grobe Orientierungsbeispiele. Oh, Das kommt auch wieder ganz stark auf die Anwendungsfälle drauf <lacht> <lacht>
1: Ist so die, die klassische Antwort immer, it depends. Ja, ja klar. Ähm, ich, ich, ich denke, ein, ein guter Integrationstest, äh, der testet das Zusammenspiel von mehreren Komponenten, aber in, in einem gesunden Rahmen. Ja? Was ist jetzt der gesunde Rahmen? Der gesunde Rahmen wäre für mich zum Beispiel, wenn wir jetzt äh, eine bestimmte Funktionalität hat, äh, zum Beispiel Okay, nehmen jetzt immer wieder den dem Webstack als Beispiel ähm, wir wollen testen wir, wir posten ein JSON auf einen Controller und es soll eine äh, soll geprüft werden dass eine Business Funktionalität aufgerufen wird ja? diese Business Funktionalität würden wir als als Mock reinwerfen ja? also das wäre dann zum Beispiel unser unser Calculation Service mhm. Und dem würden wir halt zwei, zwei Werte begeben, A und B, und er soll uns dann die Summe zurückgeben. So. Und den Calculation Service, den haben wir schon getestet als Unit-Test. Ja, da sind wir uns relativ sicher, dass er funktioniert. Jetzt wollen wir das aber als Web-Service anbieten, als Mehrwert für die Firma. Äh, das heißt, wir würden halt das, das API-Design machen für, für die HTTP-Schnittstelle und so weiter und so fort. Dann würden wir ja den, den HTTP-Endpoint aufrufen. Mhm. Ähm, jetzt, jetzt vielleicht nicht direkt, wir fahren den Web-Server und machen das. Das geht auch alles, alles über In-Memory-Lösung oder Im-Process-Lösung in, in dem Fall. Äh, und da hängt halt nicht bloß der Controller dran, sondern da hängen ja auch noch Vorstufen dran. Also nimm ein JSON entgegen, prüfe den Inhalt des JSONs. und wenn du dann vielleicht noch Formatregeln auf dem JSON oder ein Schema definiert hast für den JSON, äh, dann willst du das vielleicht auch mitprüfen. Ja? Und äh, da, dann hast du wieder das Zusammenspiel von mehreren Komponenten, die aber in sich quasi wieder eine Einheit bilden. Und mhm. diese Einheit wäre, mich dann, wäre etwas, was ich über eine
0: Integration testen würde. Also, ich habe einzelne Blöcke, die alle für sich Unit-getestet sind, aber jetzt stecke ich halt eben die zusammen, ähm, aber sowas wie eine Datenbank oder sowas mocke ich in der Regel dann trotzdem noch raus.
1: Genau, du würdest aber auch den Calculation-Service rausmocken. Mhm. Ja, weil die Funktionalität interessiert dich ja nicht, die hast du an einer anderen Stelle gekapselt. Und du verlässt dich ja drauf, dass sie da funktioniert. Wo, wo, wo ich äh, einen sehr großen Vorteil sehe von Integration-Test und das hast du auch gerade schon angesprochen, ist das Thema Refactoring. Ja? Was ist, wenn du jetzt in eine Codebasis einsteigst, wo vielleicht noch ne, gar keine Tests geschrieben wurde, aber du hast halt schon ein bestimmtes Prozedere, ein bestimmtes Verhalten. Mhm. Dann äh, finde ich äh, Integration-Tests immer, also High-Level-Integration-Tests, die vielleicht möglichst weit oben aufsetzen, vielleicht sogar auf Controller-Ebene, finde ich ein ganz gutes äh, Mittel, um, um die Funktionalität des Bestandssystems einmal zu beschreiben in deinen Tests, weil dann kannst du unter der Haube viel einfacher Refactorings machen, und du weißt immer noch, dass die Funktion erhalten bleibt, ja. B bis natürlich auf die ganzen Edge Cases oder so, die, die aber davor auch nicht definiert waren. Ja. Und im nächsten Schritt kannst du dann wieder die Pyramide nach unten gehen und sagen, okay, jetzt habe ich das super gerefactored. Und jetzt fange
0: ich an, halt die, die Unit-Tests auch für diese neuen Komponenten zu schreiben. Also, wo man bei neu zu schreibenden Code von, auch von kleinen Use Cases herkommt und versucht erst die Unit-Tests zu schreiben, könnte ich, wenn ich jetzt das Problem habe, ich habe eine Software-Basis übernommen und die hat noch keine Unit-Tests äh, und die hat generell keine Tests und ich, ich, ich muss mich da aber ranarbeiten, dass ich erstmal das Gesamtblock quasi... Ähm Integrationsteste, das Ergebnis rein und raus quasi schreibe, um dann eben mich an ein kleines Refactoring zu machen, die Softwarekomponenten so zu zerlegen, dass sie danach überhaupt testbar sind für Unit-Tests. Ganz genau, ganz genau. Du würdest erstmal spielerisch,
1: würdest du das Verhalten der Software ermitteln, ja, das machst du über Integrationsteste, guckst, wie, wie funktioniert das eigentlich. Dabei fallen dir schon 100.000 Sachen auf, die du wahrscheinlich refactoren möchtest. Ähm, und ich, ich würde auch mal die These in den Raum stellen, dass eine Software, die halt äh, nicht durch Tests gestützt, das heißt Test-First oder Test-Nach, gebaut wurde, dass das Design vielleicht auch nicht so prickelnd ist, Ja, dass du dann halt relativ schnell merkst, okay, da… da ähm, könntest du gar nicht so einfach Unit-Tests schreiben für den existierenden Code, weil einfach zu so Genau, Koppelung das ist da ja ist. dann immer das Problem. Genau. genau, und deshalb würdest du halt gucken, okay, wo ist ein sinnvoller Punkt, wo du einsteigst, um dann einen zu schreiben. Dann hast du da vielleicht schon mal irgendwie 90 Prozent der Fälle mit abgedeckt, zumindest in Happy Path. Und äh, dann würdest du da in gezielte Refactorings reingehen.
0: Ja, das ist eine interessante Idee. Was kommt denn dann noch? Also jetzt habe ich ja in Integration-Test schon relativ viele Sachen miteinander verankert. Ähm, da gibt es aber noch was drüber in der Pyramide.
1: Genau, es gibt ja dann auch den, den Schritt, der meistens so als end to end test beschrieben wird, ja? wenn du jetzt eine Web-Applikation nimmst, äh, dass du dann zum Beispiel mit einem Selenium oder einem Cypress oder so dann wirklich die die Website aufrufst, die du auslieferst, äh, da Formulare ausfüllst, ein bisschen rumklickst, ein bisschen rumscrollst und so und quasi auf der Ebene nochmal sicherstellst, dass alles funktioniert. Das ist ein sehr, sehr teurer Test, ein sehr langsamer Test und auch ein sehr fehleranfälliger Test, weil sobald du halt im Web unterwegs bist, hast du halt mit Timeouts zu kämpfen, äh, du hast vielleicht dann Selektoren, wo du einen Button finden musst oder ein Formularfeld, das kann sich ändern, weil das Design sich geändert hat und diese ganzen Sachen. Deshalb ist das immer so, die, ähm, der, der Test, wo, den ich wertvoll finde in den meisten Systemen, weil der dir auch eine Aussagekraft gibt und du kannst ihn zum Beispiel auch auf einer, auf einer Vorstufe von einem Produktionssystem ausführen, ähm, wo ich aber auch sage, der, der muss so einfach wie möglich sein. Und da willst du nicht alle, alle Test Cases abbilden, die du hast, sondern die willst du eher in deinen Unit Test oder in den Integrationstest abbilden.
0: Denn letztendlich will ich ja meist jetzt ein neues Feature bauen und damit ja auch irgendwas verändern. Und so ein Test, der so viele verschiedene Komponenten involviert, wenn der dann zu genau ist, dann wird der wahrscheinlich gefühlt jedes Mal hinfällig, wenn ich ein neues Feature baue. Oder nicht? Es sind einfach sehr teure Tests, die du dann baust. Wenn du, wenn
1: du zum Beispiel ein Projekt nimmst, in dem du die gebuchten Arbeitsstunden deines Projektes dann als Reporting darstellst oder verschiedene Filterlösungen baust, ja, dann hast du ja auch zum einen das Data-Setup-Problem, wo du da sagst, okay, du musst erstmal Bestandsdaten rein, reinarbeiten in das System und das wird halt umso schwieriger, umso weiter du oben im Stack bist, weil du dann halt weniger mocken kannst. Ja? Das heißt, du musst dann wirklich die Datenbank vorpopulieren, vielleicht mit historischen Daten und so. Und äh, das heißt, du kannst... Du Musst halt sehr viel Aufwand reinstecken, um das System erstmal oder deinen Testfeld zum Laufen zu bekommen, was viel einfacher wäre, wenn du weiter unten in der Pyramide ansetzt. Was du oben eigentlich versuchst dann in den End-to-End-Tests in der Spitze der Pyramide ist, dass du die, vielleicht den Happy Path einmal durchläufst. Die, die Customer Journey einmal abbildest. Ja? So ein System, jemand loggt sich ein ähm, oder eine, Re eine Registrierung ist auch so ein klassischer Fall, wo du sagst, okay, wir, äh, wir füllen mal das Formular aus, komm rein, dann erwarten wir, dass der vielleicht in das Kundencenter reinläuft, im Kundencenter sieht und das, kann dann da klicken und so und so. Und dann hat man so zumindest den Happy Path, also den Regelfall, den man sich wünscht, hat man dann einmal abgedeckt und der weiß, der funktioniert immer, weil wenn du, ähm, wenn du halt einen Edge Case kaputt machst, ja, ja, das dann ist sind die Auswirkungen so, nicht ganz so krass. Genau, das ist nicht so schlimm für den Kunden. Aber wenn du deinen Happy Path kaputt machst und keiner kann etwas bestellen
0: oder ein Item in den Warenkorb ja, koppeln, dann, dann wird es schwierig. Und da werden diese Tests halt sinnvoll. Weil ich habe das gerade nur versucht im Kopf, das zu unterscheiden von einfach einem guten Monitoring, wo ich ja auch meine meine API in irgendeiner Form ja quasi End-zu-End -End teste, weil ich vielleicht irgendwie automatisch Requests, da, vordefinierte dagegen setze. Aber klar, da unterscheidet sich so eine REST-API, die ich irgendwo stumpf liegen habe, natürlich von einem Buchungsprozess oder oder sowas, was halt diverse verschiedene Formulareingaben hat und halt eben wie auch User-Interfaces involviert.
1: Genau, und bei einem End-to-End-Test wirst du wahrscheinlich niemals in die komfortable Situation kommen, dass du nur einen REST-Endpoint testen musst, sondern du musst das Zusammenspiel von verschiedenen Endpoints testen. Ja. ja. Du legst halt irgendwie den Kunden über eine API an, fragst sie dann wieder ab, schickst ihn dann ins Buchungssystem, und diese ganzen Sachen hast du dann. Und äh, genau, das, das Monitoring ist ein ganz, ganz interessanter Aspekt, weil das, das äh, Testing verschiebt sich gerade so immer ein bisschen mehr in Richtung Produktion. Das ist gerade mhm. so, ein, so, ein, so eine Bewegung, die man sieht. Das heißt, man testet mehr in Produktion. Das heißt, man muss mehr in Monitoring investieren. Und ein Begriff, der da in den letzten Jahren aufkam, ist das semantische Monitoring. Und semantisches Monitoring ist quasi genau das, was du beschrieben hast, dass man halt die Journey, die Happy Path Customer Journey als, als Monitoring-Mittel sieht. Die lässt man halt kontinuierlich laufen, alle fünf Minuten, alle zehn Minuten, je nachdem, wie, wie lange die läuft und wie viel Datenmüll sie produziert. Und ähm, das Ergebnis davon würde man zurückspielen, das Monitoring-System. Dann weiß man zum Beispiel immer, dass die, die Kaufstrecke oder das, das Hinzufügen eines Items in den Warenkorb funktioniert und hättest es dann als, als Monitoring-Alert. Ja? Das heißt, du hättest dann nicht technische Alerts, die dir sagen, der Service funktioniert nicht, sondern du weißt halt, Achtung, meine Buchungsstrecke funktioniert nicht.
0: Ja. Mhm. Da brauche ich nicht mehr danach versuchen, dann Pattern-Matching zu machen von, wenn dieser Endpunkt nicht funktioniert, was bedeutet das denn alles? Sondern ich bekomme quasi schon direkt äh, Use-Case-bezogene Aussagen. Genau, genau. Und das wäre dann ein Test, den ich dann in der Regel einfach in meine CI-Pipeline entsprechend einbauen würde, dass der beim Deployment danach automatisch ausgeführt wird. Oder würde du das quasi immer vorm Deployment verifizieren? Das sind zwei verschiedene Sachen. Das eine wäre, ähm, dass du
1: sie in deiner Pipeline ausführst. Ja, mhm. Das äh, würde ich sowieso immer machen, wenn ein Change kommt. Äh, ich mache das auch gern ganz gern periodisch einfach in den Systemen, weil äh, wir leben halt momentan in einer verteilten Welt. Ja? Gerade wenn du jetzt das Buzzword Microservices nimmst oder äh, verteilte Systeme, dann, dann ist es gleich so, dass hinter einem Frontend verstecken sich drei Services. Ja, das heißt, wenn du, wenn du deinen Change committest, deine Tests werden ausgeführt, der ja, funktioniert, ja, kann es sein, dass er nach fünf Minuten nicht mehr funktioniert, weil ein anderes System einen Change gemacht hat. Ja. Mhm. Aber im Endeffekt versuchst du als Organisation nicht, nicht so sehr an den Services zu denken, sondern in deiner Funktionalität. Und da, da sehe ich so verschiedene Abstufungen. Das eine ist halt, dass du es nach deinem Commit machst und vor dem Deployment, einfach um zu verifizieren, dass es funktioniert. Und dann halt auch das Regelmäßige und das Ergebnis des Regelmäßigen würde ich dann eher in diese Kategorie semantisches Monitoring einstellen.
0: Gut, dann ähm, sind wir damit so ein bisschen an der Spitze der Pyramide von den Arten der Tests angekommen. Was es jetzt auch schon eine ganze Weile gibt, ist ja testgetriebene Entwicklung. Ich selber habe das so für mich fast noch nie wirklich praktiziert, deswegen würde mich mal interessieren, wie man denn da praktikabel rangeht von jemand, der da Erfahrung hat. Man liest bei testgetriebener Entwicklung ja immer so, das allererste, was du machst, ist einen Test zu schreiben, der failed, bevor du anfängst, quasi genauso viel Programmcode zu schreiben, bis dieser Test funktioniert. Und dann schreibst du den nächsten Test, der wieder failed. Genau. Ist das ein Prinzip, was, was du in deinem Arbeitsalltag wirklich beherzigen kannst oder ist das eher Lektüre? Ähm,
1: ich, ich denke, man kann es in der Praxis umsetzen. Ähm, es ist einfach eine Entscheidung für sich selbst, die man treffen muss. Ich, ich selber mache es nicht immer. Ja? Ich ähm, bin, bin hier einfach ehrlich, dass ich das nicht mache und ich habe da auch kein Problem damit, das zu sagen, weil ähm, ich, ich schreibe manchmal die Tests auch einfach danach. Ja, weil ich, ich möchte dann einfach wissen, wie, äh, wie sich der Code anfühlt. Ich möchte ein bisschen massieren. Ich möchte da ein bisschen Gefühl dafür haben. Und äh, dabei fällt mir dann aber auch auf, wo ich noch Tests mit schreiben müsste. Und die schreibe ich dann sehr schnell zeitnah mit nach. Die kommen dann auch im gleichen Commit mit Das ist nichts, was ich dann nächste Woche über übernächste Woche zum nächsten Release mache. Ähm, von daher habe ich da die, die zeitliche Perspektive. Was ich natürlich nicht habe, ist der große Vorteil von Test-Driven-Development, dass man sagt, man, kann, man, man fährt das Design damit direkt über der explizit über Wo ich es sehr stark benutze, ist, wenn es schon existierende Funktionalität gibt und ich muss die erweitern, wenn wir jetzt mal wieder bei unserem Calculation Service sind, da kommt irgendwie eine neue, neue Rechnungsvorschrift dazu, ähm, die ich implementieren soll, dann, dann würde ich davor jetzt schon die, die Tests schreiben oder vielleicht den ersten Test, den zweiten Test und den dritten Test. Meistens schreibe ich die dann auch schon so ein bisschen einfach runter, das sind dann vier, fünf Tests, wo ich dann einfach meine Anwendungsfälle einmal skizziere, dann auch die Erwartungen mit reinschreibe und dann führe ich das aus. Dann natürlich erstmal alles rot und dann implementiere ich das Stück für Stück, ja. In der Reihenlehre wäre es halt so, dass ich dann erstmal bloß einen Test schreibe, den würde ich erfüllen, dann schreibe ich den zweiten, den
0: würde ich dann erfüllen und der erste bleibt ja immer noch erfüllt und so weiter und so fort. Aber das, das Ziel dabei ist ja quasi so nach und nach sein Design zu entwickeln, meinst du, mit dem Ursprungskonzept? Das äh, Design, aber auch sich aufs Wesentliche zu konzentrieren, weil wenn du,
1: wenn du jetzt einen Test schreibst, der, der eine einfache Vorschrift einfach nur testet, eine Erwartung, dann kommst du eigentlich nicht in die Versuchung, noch äh, fünf zeilen code mehr zu schreiben, weil das siehst du als Waste an, ja, und das siehst du auch als unnötig an, ja, und du kommst halt bei sehr, sehr komprimierten und minimalen Code raus, wenn du es
0: testgetrieben machst. Ja, kann ich mir gut vorstellen, vor allem ist dann halt auch immer noch mal die Refactoring-Motivation so ein bisschen eine andere, man hat irgendwie was geschrieben, man hat es auf grün und dann kann man aber merken, okay, warte mal, kann ich das nicht ein bisschen schöner schreiben und es ist dann quasi trotzdem noch valide für das andere, weil man immer so dieses, ja, das direkte Feedback hat.
1: Genau, Refactoring ist jetzt der, der nächste große Vorteil, den du einfach hast, wenn du schon eine gute Test-Courage hast, egal ob die jetzt durch äh, Test-First oder Test danach entstanden ist. Äh, Tests geben dir immer die Sicherheit, dass dein, dein Code noch so funktioniert wie davor. Ja? Das ist einfach ein Automat. Wenn du, wenn du die gleichen Eingangsbedingungen rausschmeißt, wird das gleiche hinten rauskommen. Wenn du das Verhalten änderst, wird was anderes hinten rauskommen und dann sind deine Erwartungen nicht erfüllt. Das
0: heißt, du wirst irgendwo einen roten Test haben. Jetzt habe ich häufig das Problem, dass ich in meinem Softwarecode, Big Data-Welt eigentlich nur noch verschiedene Bausteine hintereinander stapse. Also ich bekomme irgendwoher eine Datenquelle, ich ähm, werfe sie in eine Bibliothek, die extern programmiert wurde ähm, und ich kopiere sie vielleicht nochmal um und schreibe sie in zwei verschiedene Formate raus. Dann fällt es mir häufig noch schwer, dafür einen einzelnen kleinen Test zu schreiben, weil wenn ich alle diese Abhängigkeiten rausmocke, den anfangen, das Lesen, das Wegschreiben und dazwischen noch diese andere Bibliothek, die ja so schon gut getestet ist, dann ist eigentlich nichts mehr über, weil diese Funktion nichts anderes macht, als Bausteine miteinander zu koppeln. Wie geht man denn mit sowas um? Ja, das ist... Gute, gute
1: Frage, also ähm, ich, ich mache es immer so ein bisschen abhängig von äh, von von der Brüchigkeit des Systems, ja? also wenn, wenn du jetzt, nehmen wir mal so so eine Data Pipeline, wie du es gerade beschrieben hast, du hast halt irgendwie einen Input, verschiedene Transformationen, Filterungen, und am Ende kommt wieder was raus, ähm, das, das mag funktionieren, ja. am Anfang einmal, dann bist du auch glücklich und hast das deployed, ähm, aber stell dir vor, es kommt eine neue Anforderung dazu und es soll noch genauso funktionieren wie davor ja Wie stellst du den sicher, dass es wieder vor funktioniert Du kannst natürlich ins manuelle Testing reingehen, mhm. weil du dir vor alles aufgeschrieben ja. hast. Aber schöner wäre es ja, wenn du dir einfach einen automatisierten Test dafür geschrieben hättest. Weil das, wo ich immer den ganz großen Vorteil von Testing sehe, ist, wenn ich nach einem halben Jahr mal wieder in, irgendein, in irgendeinen äh, verkrauten Bereich meiner Software reingehe, ja, wo, wo ich gar keine Erinnerung mehr dran habe, ja, dann habe ich immer noch die Tests als als als, als Gerüst, die mir helfen, da wieder eine Confidence mit aufzubauen, weil ich weiß ja, ich habe das schon mal alles getestet und die Tests sind dann quasi so ausführbare Dokumentation und wenn ich da eine Änderung mache, dann bin ich mir auch sicher, dass es noch so funktioniert wie davor. Das ist für mich, also wir sind ja alle Menschen, wir vergessen ja und wir bauen sehr, sehr viel Software. Und äh, das passiert einfach sehr, sehr oft, dass man mal wieder zurückgerufen wird in ein Gewerk, was man vor zwei Jahren oder so gebaut hat. Und da heißt es, okay, wir müssen jetzt mal noch äh, folgende Businessregeln einbauen, aber es,
0: das andere muss alles wieder vorfunktionieren. Und dann ist es einfach ganz gut, wenn du schon ein gutes Test hast. Ähm, über das ähm, Clean-Code habe ich gelernt, dass man auch gar nicht so viel unbedingt kommentieren sollte sondern eher versuchen sollte, den Code an sich sprechen zu lassen, du hast selber vorher gesagt, guter Code für dich ist, wenn er lesbar ist wie ein Buch, dafür gehört dann halt irgendwie, dass die Variablen Namen einem eine klare Vorstellung geben, die Funktionen eine klare Vorstellung geben, was sie denn tun, dasselbe braucht man dann ja wahrscheinlich auch für Tests, dass die entsprechend gut zu lesen sind, damit sie funktio funktionieren können wie eine Dokumentation. Genau, Tests Test sind auch Code. Die sollten den gleichen Qualitätsstandards wie Produktionscode äh,
1: entsprechen. Das heißt, ein gutes Naming, ist der Datenfluss muss erkennbar sein, der Intent muss erkennbar
0: sein und das gehört für mich alles dazu. Dann lass uns da doch nochmal ein bisschen drüber reden. Ähm, wie benennst du deine Tests? Haben die, haben die ein gewisses Pattern? Äh, so, gute Frage. Also ich, ich benenne sie meistens äh, so ein bisschen
1: nach, nach dieser äh, Schuttkonvention, konvention die mir aufkam. Ja, sollte das und das machen, sollte das und das machen. Ähm, aber ich bin da auch nicht wirklich so, so dogmatisch, dass ich dann sage, es muss immer dieser Konvention entsprechen. Wichtig ist für mich, dass ich aus dem Titel zumindest erkenne, was, was die Erwartungshaltung ist und welchen Case jetzt gerade teste. Ja? Also es muss nicht vorne irgendwie ein Schutt stehen oder ein It oder irgendwas anderes. Ähm, sondern wenn, wenn das heißt, äh, gib mir zwei zurück, wenn ich eins und eins reingebe, dann äh, ist das für mich auch valide.
0: Unterscheidest du da zwischen happy und set path? Ja, ich mache
1: das schon äh, kennbar, dass ich erwarte, dass hier in dem Test eine Exception geworfen wird und dass nicht der normale Programmfluss ausgeführt wird.
0: Anhand des Namens, also hat es dann eine klare Unterscheidung irgendwie in einem Prefix oder irgendeine… Ja, meistens schreibe ich dann fails oder fail davor, ja genau. Mhm. Und ansonsten die Struktur innerhalb deiner Tests, ähm, wahrscheinlich hast du irgendwo ein paar Fixtures definiert mit irgendwelchen Datensets, die du für viele der Tests benutzt oder wie, wie sieht so ein Test ungefähr bei dir aus?
1: Ja, also diese Fixture-Geschichte, die, die, Fixture die, die äh, habe ich früher hatte ich sehr, sehr viel gemacht, weil die einfach auch in Rails groß vertreten war, dass man halt, was ich äh, dann bestimmte Kundenstammsätze oder irgendwelche anderen Sachen so ein, schon vormodelliert hat und auf denen hat man immer gearbeitet. Was ich aber tatsächlich äh, im Laufe der Zeit immer mehr adaptiert habe, ist das Arbeiten mit zufallsgenerierten Werten. Ja, das heißt, ich habe äh, Generatoren, die generieren mir zum Beispiel einen Kundenstammsatz nach einem bestimmten Set von Regeln und äh, die, der, der Name, der ist halt nicht immer dann äh, Hans Wurst, sondern er ist dann halt irgendein generierter äh, Unicode-String. Mhm. Ja, und äh, das macht es dann interessant, weil du dann auch manchmal wirklich auf Edge Cases auch stößt, an äh, die du gar nicht gedacht hast.
0: Das finde ich, ist, das war so ein Gedanke, den hatte ich schon ganz oft. Warum nicht irgendwie mit dem Zufall deiner Stelle arbeiten? Was mir dann immer als Gegenargument kam, war, ja, wenn der jetzt failt kriege ich denselben Test nochmal wieder dann hin und wie gehe ich denn damit um, wirklich zu verstehen, warum jetzt dieser Test gefehlt ist? Ja, genau. Also da, da
1: bist du bei einem ganz ganz interessanten Problem und äh, das, das äh, hat in den letzten Jahren auch viel mehr Aufmerksamkeit bekommen. Äh, ich Wahrscheinlich hast du was von Fuzzy-Testing schon gehört. Es, es geht genau in die Richtung. Und, äh, was ist denn Fuzzy-Testing? Fuzzy-Testing ist genau das, dass man mit Random-Werten arbeitet, die schmeißt man rein und guckt, was dann passiert. Mhm. Äh, und wenn der Test fehlt, dann hast du immer noch die originalen Inputs gespeichert und du kannst den Test nochmal ausführen. Das heißt, du hast die Wiederausführbarkeit deines Tests, die Reproduzierbarkeit die hast du gegeben. Und äh, wo, wo wir das gerade ganz viel sehen, ist äh, zum Beispiel Google, die machen das large scale, indem sie halt äh, ihren Chrome-Browser testen oder irgendwelche anderen Software, auch Open-Source-Produkte, wo sie sehr, sehr viele Schwachstellen einfach finden. Und wenn ich mich nicht irre, sind auch äh, viele der, der CPU-Timing oder Branch-Expection, äh, Branch-Bugs, die, die aufgetreten sind in den Intel-CPUs in den letzten Jahren, äh, hat man auch über Fuzzy-Testing ausgefunden.
0: Und vor allem finde ich die Idee der Generatoren da ganz gut, weil man muss ja so einem Generator schon sagen, nach welchen Regeln er jetzt diese Zufallswerte generieren soll. Das heißt, darüber hat man eigentlich die Annahmen, die man vorher nur so irgendwie versteckt hatte, aber jetzt natürlich nicht vollends in so einem Namen ausdrücken kann, egal wie viele Testfälle man schreibt, ähm, wirklich im Code stehen. Man hat dann halt drin stehen, generiere mir eine Zeichenkette von Strings mit einer Maximallänge von x und wenn es da drüber ist, dann ist es offensichtlich nicht mehr der Anwendungsfall und man hat da quasi dann eher eine klare Abtrennung.
1: Genau, genau, sowas hast du. Und da gibt es gibt's wunderbare, äh, wunderbare Libraries, die das machen, zum Beispiel in der Kotlin-Welt, äh, was was ich sehr gerne einsetze, ist DataJ. Ähm, und äh, dieses Tool läuft über Reflection, das heißt, ihr, du sagst dann, ähm, DataJ, generier mir bitte eine, ein... ein ein Objekt der der Klasse Customer und wenn der Customer eine E-Mail-Adresse hat, ähm, was ein String ist, dann wirft es halt irgendwas rein. Aber du kannst auch sagen, diese E-Mail-Adresse oder dieses Feld ist kein... Kein, kein String, sondern vom Datentyp E-Mail-Adresse, mhm. ja, was, was, was du vielleicht auch tun solltest, weil es dein Domain-Modell einfach viel, viel stärker macht. Ähm, und dann würden halt die Generierungsregel für E-Mail-Adresse treffen und sowas. Und äh, das, das macht es sehr einfach, schnell ein Objekt zu erzeugen. Aber äh, das Schöne daran ist, dass man immer noch eine Eingriffsmöglichkeit hat. Das heißt, kann, man kann, wenn du jetzt das als Beispiel nimmst, dass ein Kunde einen bestimmten Status haben muss, ja, dann ist ein Status ja meistens auch gekoppelt noch mit anderen Attribute zum Beispiel der, der Kunde wurde gelöscht, dann gibt es auch einen Löschgrund für ihn. Und dann möchtest du ja nicht einfach, dass, äh, dass ein Kunde generiert wird mit einem Status gelöscht, aber ohne Löschgrund. Dann verlässt du ja deinen Domain auf einmal. Ja? Dann hast du irgendwo einen Zustand äh, dir gebaut, den, den es eigentlich so nicht geben darf und den du durch deine Business-Logik auch schon ausgeschlossen hast. Äh, und dann, dann kannst du sehr stark über zum Beispiel DataJ äh, dann sagen, erstelle mir bitte ein Zufallsobjekt, aber diese Felder sollen so aussehen. Ja. Und das kannst du dann wieder hinter Generator-Methoden verstecken. Und das, das macht es sehr, sehr einfach. Dann hast du nicht diese komplizierten und vordefinierten Fixtures, wie wir es vorhin genannt haben, wo halt immer das Gleiche drin steht und wo jeder Test dann wirklich auf Hans Wurst prüft, sondern äh, du kommst auch gar nicht mehr in die Situation, dass du auf einem festen String prüfst, sondern du weißt einfach, da ist ein String drin und da werden vielleicht auch schon die Edge Cases mitgemacht und äh, interessant wird es, wenn du dann halt auch mit Datumsmethoden da drin arbeitest, an die du nicht denkst und die dann vielleicht mal irgendwas ergeben und dann fehlt der Test.
0: Genau. Ja, definitiv. Aber wie komme ich denn dann zu dem gezielten Ergebnis? Weil ich muss ja dann trotzdem meinem Test sagen, was ich denn nachher denn erwarte in einem Assert Statement. Genau, was, das, das ist dann
1: wieder Sache des Assertion Frameworks. Ja, du sagst ja dann, okay, äh, ich erwarte, dass A gleich Hanswurst ist. Ja. Mhm. Und äh, das Assertion-Framework würde dann sagen, wenn das nicht erfüllt ist, dann er, habe er erwartet, dass A mit Wert FUBA-Hanswurst
0: äh, entspricht. Und dann hast du ja zumindest, hast du auch wieder die Inputs und die Outputs. Also ich referenziere in meinem Assert wiederum den ursprünglich berechneten Wert. Oder einen abgeleiteten, ja. Weil es macht ja keinen
1: Sinn, auf einen zufällig generierten Wert eine Assertion zu machen, weil dann weißt du ja schon, dass es nicht funktionieren wird.
0: Genau. Ja. Also ich bin gerade tatsächlich sehr begeistert und überrascht von diesem Fuzzy-Testing, weil ich kannte das so nicht. Ist das was, was, was an mir einfach vorbeigegangen ist oder was generell irgendwie in der Industrie gerade noch nicht so viel Aufmerksamkeit hat, wie es haben sollte? Ich vermute
1: mal, dass alles wie in der IT-Industrie wird auch das schon eine längere Vorgeschichte haben und bestimmten Zweigen unserer, unserer Software-Entwicklungsbranche schon sehr, sehr lang bekannt sein. Aber es ist in den letzten Jahren einfach viel größer geworden und viel bedeutender. Ich habe es jetzt tatsächlich bei uns in der Anwendungsentwicklung oder in Anwendungsentwicklungsprojekten auch noch nicht wirklich gesehen, weil es fehlen halt auch so ein bisschen die, die Frameworks, die es einem leicht machen, damit zu arbeiten. Aber die, äh, die Idee und der Grundgedanke, der ist, ist schon länger da. Wir arbeiten schon längeren mit Generatoren oder parametrisierten Tests und sowas, äh, wo es dann einfacher ist, halt solche Datenkonstrukte und vielleicht auch Edge-Cases mit abzudecken. Aber Fuzzy-Testing geht halt nochmal eine, eine, einen
0: Schritt weiter, indem sie das auch reproduzierbar machen. Was gibt es denn sonst so an... Themen die aktuellen Entwicklungstrends im Testing Software-Qualitätsbereich drüber reden könnte. Eine, eine
1: Sache, die ich, äh, die, die uns in den letzten Jahren sehr, sehr oft über den Weg gelaufen ist und die uns alle, glaube ich, begleitet, ist, ist ja das Thema Microservices. Ja? Also das ist ja so, so ein Hype-Thema, was vor den letzten Jahren hochkam, dass man halt äh, statt halt größere Softwarekomponenten zu bauen, wo man spricht auch von Monolithen oder verschiedenen Monolithen, dass man guckt, dass man halt die Business-Aspekte raustrennt in kleine, dedizierte Services, die man unabhängig entwickeln kann, unabhängig deployen kann, unabhängig auch skalieren kann, äh, die vielleicht sogar auch in anderen Sprachen entwickelt werden. Ähm, und was, was da halt viel stärker jetzt aufgetreten ist, dass diese Kommunikationskomponente zwischen verschiedenen Services, dass die eine sehr, sehr hohe Bedeutung hat. Ja. Wir waren vorhin bei der, bei der Teststrecke für zum Beispiel einen Shop. Ja, du, du gehst irgendwie auf deinen artikel das ist Detailseite, wählst etwas, suchst etwas, wählst etwas aus, legst es in den Bahnkorb. Ja. Da sind jetzt wahrscheinlich schon fünf Services dran beteiligt in der Microservice-Architektur. Mhm. Und zwischen diesen Services kann natürlich ganz viel schief gehen. Ja. Also ist mal ein Netzwerk dazwischen und ähm, da können halt Timeouts passieren. Ähm, es kann mal... Uh, irgendwelche Hiccups geben, dass, uh, dass der DNS-Server vielleicht nicht mitspielt oder der Service Discovery spielt nicht mit oder irgendwelche anderen Sachen, ja. Uh, vielleicht sprichst du noch mit einem externen Service, der immer sehr, sehr unzuverlässig und langsam ist. Und diese ganzen Sachen musst du einfach mittesten. Ein großes Produkt ist ja die, die Komposition aus all deinen Services, ja. Also mhm. deine Strecke besteht dann aus fünf Services plus zwei externen Services zum Beispiel. Uh, und dieses Gesamtspiel musst du ja auch einmal testen, ja. Das ist für mich halt auch Qualitätssicherung und da kommen einfach Aspekte rauf, die die wir jetzt vielleicht im, im klassischen Testing gar nicht so mit haben, dass wir uns viel stärker mit äh, Thema Resilienz auseinandersetzen müssen. Das heißt, dass wir damit einfach damit umgehen müssen, wenn ein Service mal nicht verfügbar ist. Ein Stichwort wäre da zum Beispiel das Thema Circuit Breaker, äh, was was äh, sehr stark durch ähm, Neigard rauskam in einem Buch von Release It, wo, wo er einfach gesagt hat, Kommunikation mit Systemen sollte gekoppelt werden hinter einem Circuit Breaker und wenn ein bestimmter Threshold an Fehlern überschritten ist, dann wird das System gar nicht mehr angesprochen und man, man wirft bloß noch einen fachlichen Fallback zurück. Das hat zum einen den Vorteil, dass man äh, selber vielleicht nicht mehr so sehr in die Timeouts reinläuft, dass der Kunde wieder eine gute Experience hat, äh, zum anderen gibt man dem anderen System auch die Chance, sich wieder zu
0: erholen. Was ist dieser Circle Breaker? Ist das etwas, was der Dienst selber quasi in so eine Art Load Balancer davor schaltet? Oder? Nee, das ist eigentlich was, was du in, in deiner
1: konsumierenden Software damage baust. Das heißt, wenn du jetzt äh, Service A bist und rufst Service B auf, dann wird mhm. in Service A den Circle Breaker auf, au, einbauen und äh, da die Kommunikation mit B quasi kapseln. Und da würdest du sagen, das maximale Timeout darf halt irgendwie drei Sekunden sein und du würdest dann auch noch sowas definieren wie die Größe der Thread Pools. das heißt, wie viele Requests dürfen da hingehen um einfach auch ein definiertes Verhalten in deiner Software zu garantieren. Ja, du würdest halt sagen, meine Software kann immer halt immer innerhalb von dreieinhalb Sekunden antworten und kann so und so viele Requests pro Sekunde oder pro Minute bedienen bei so und so einer Skalierung. Ja, dann hast du einfach eine Vorhersehbarkeit, wie sich das System verhält. Das ist, glaube ich, etwas, wo viel Energie die letzten Jahre reingesteckt wurde, um diese Aspekte auch mit testbar zu machen. Es geht auch wieder sehr stark in den Bereich wahrscheinlich Monitoring mit rein oder halt auch äh, End-to-End-Tests oben drauf, aber es, es sind halt für mich Qualitätsattribute, äh, die, die auch mit in die
0: Softwareentwicklung reingehören. Was einfach heute an Bedeutung gewinnt, weil es mehr und mehr verteilte Dienste werden und immer mehr Microsofts werden, die miteinander übers Netzwerk interagieren müssen.
1: Genau, also es werden immer mehr Services innerhalb deiner Organisation und du versuchst natürlich auch immer mehr externe Services anzubieten, die eben Mehrwert geben. Es macht ja keine, keinen Sinn irgendwie bei dir in-house einen Fraud-Check aufzubauen, ja, weil du willst dann halt vielleicht irgendwie einen anderen Service anbieten oder Payment ist vielleicht auch so eine Sache. Du willst nicht deinen eigenen Payment-Provider sein, sondern du willst halt irgendwie eine andere Payment-Schnittstelle ansprechen und das ist dann halt ein Interface, was, was übers Internet erreichbar ist, was auch mal kaputt gehen kann oder das Internet halt auch manchmal hier gabs.
0: Und da muss man dann einfach dran denken. Mhm. Ähm, ist jetzt mehr so eine Architektur Sicht eigentlich auf das Ganze. Ja, Architektur und
1: Qualität spielt ja sehr, sehr stark mhm. in der Ja, ja nee, genau. also, äh, die, In der Architektur versuchst du ja bestimmte Qualitätsattribute zu antizipieren und zu beschreiben. Und das äh, deshalb denke ich, dass da eine ganz große Baustelle ist, die wir die nächsten Jahre auch mit angehen müssen, wo viel mehr Hauptaugenmerkmal drauf geht. Also nicht bloß, dass man sagt, die Software in sich funktioniert, ja, mein mein Shopping-Card-Service, sondern halt das Gesamtprodukt funktioniert auch. Ja. Das ist so eine übergeordnete Qualitätssicherung quasi. Und da gehört das mit dazu, dass man halt auch viel mehr rein investiert in, in diese Resilience-Patterns, die eine Software auch wieder stabil machen ähm, und vor allem halt auch mehr in das Testing davon geht, ja, dass man wirklich mal versucht, automatisierten Überlastsituationen zu erzeugen oder automatisiert vielleicht auch mal die Verfügbarkeit ein, von einem Service zu kappen, um zu gucken, wie sich das Gesamtsystem verhält. Ja. Das sind natürlich wieder sehr, sehr teure Tests, ja, wenn du überlegst, in, äh, na, performance tests gegen eine ne REST API, dann müssen die Daten natürlich auch wieder vorhanden sein. Du musst die aufsetzen. Äh, so ein Test muss wahrscheinlich auch mal über eine Stunde laufen, um so ein bisschen eine Stresssituation zu erzeugen. Und wenn du dran denkst, mal einen Service auszuschalten für den Moment ja, oder zu kappen, dann hast du ja verschiedenste Möglichkeiten. Und äh, das läuft momentan so ein bisschen unter dem Buzzword Chaos Engineering, dass man einfach mal versucht, irgendwas kaputt zu machen, um zu gucken, wie das Gesamtsystem verhält, um dann immer noch sicherzustellen, dass die, die Qualität des Gesamtproduktes stimmt.
0: Chaos Engineering ist generell, glaube ich, ein Stichwort, was gerade mehr und mehr aufkommt. Kannst du da mal noch ein bisschen drauf eingehen, was denn da jetzt eigentlich genau dazugehört und was man damit erreichen will? genau
1: also es schlägt genau in die Kerbe die ich gerade beschrieben hatte dass dass wir immer mehr verteilte Systeme haben Dinge haben einfach eine unheimliche Skalierung erreicht ja, wir kommunizieren sehr sehr viel über das Netzwerk und Dinge gehen einfach mal kaputt das ist einfach so und Chaos Engineering versucht halt diesen diesen, diesen äh, Situation dass etwas kaputt geht so ein bisschen mehr in die Entwicklungsumgebung reinzudrücken, als es dann wirklich in Produktion drauf ankommen zu lassen. Ja, du, Das heißt, du würdest dann sowas machen wie, fährst ein paar Container runter, von denen du denkst, dass sie da sein sollten und guckst, wie das Gesamtsystem verhält. Ja? Oder du versuchst Latenzen einzufügen künstlich. Ja, Dass du halt sagst, der Service, der antwortet sonst eigentlich immer in, in unter 200 Millisekunden, jetzt drücken wir den auf 800 Millisekunden und das kannst du ja alles wunderbar mit Linux machen und den Tools. Ähm, dass, dass du da einfach versuchst, künst, künstliche Knappheit zu erschaffen, künstliche Engpässe, um zu gucken, wie das Gesamtsystem reagiert. Und da, da spielt natürlich der gleiche Aspekt rein wie vorhin bei dem Fuzzy-Testing, das muss alles reproduzierbar sein. Ja? Das heißt, du musst dann auch entsprechend locken, was du gerade gemacht hast, wie das System darauf reagiert hast. Du brauchst Du äh, brauchst dann natürlich auch einen Feedback-Mechanismus, um das nochmal zu, zu gucken, äh, was ist da jetzt, was hat sich getan im Gesamtsystem, wie müssen wir reagieren und dann musst du es später nochmal nachtesten. Ja? Also dann sind wir schon oben bei der, bei der Krone von, von der Testpyramide. Äh, der Bergkunde Test oben nochmal drauf gebaut wurde, ja. Genau, ja. Und äh, das, es sind sehr, sehr teure Dinge, ja, die wir testen, aber sie geben dir halt wirklich eine Sicherheit, dass, äh, dass dein Gesamtsystem wahrscheinlich funktionieren wird und in solchen Situationen. Und es hilft halt auch, dass das Mindset bei der Entwicklung stärker in diese Resilienz mit zu schärfen, dass man halt sagt, man bindet nicht einfach einen Service an und freut sich, dass er angebunden ist, sondern man weiß halt auch, der Service kann halt nicht verfügbar sein, der Service kann immer sehr langsam sein und dass man diese Punkte gleich bei der Entwicklung mit, mit hinein nimmt. Deshalb freue ich mich immer, wenn man eine User-Story sieht, wo genau solche Fehlerfälle auch mit beschrieben sind. Ja, was soll passieren, wenn ein Service nicht verfügbar ist, mit dem man sprechen soll? Was sind die fachlichen Fallbacks? Das soll natürlich auch immer geklärt sein. Äh, was, was sind so Timers, mit denen man rechnen kann? Und ja.
0: Ähm. Tatsächlich ähm, klingt vieles von dem, was du sagst, sehr spannend. Ähm spielt bei mir in meinem Alltag so aber kaum eine Rolle, weil, ja, wir, wie gesagt, ganz happy sind, dass wir jetzt zumindest mal den Großteil unserer, unseres Programmcodes irgendwie getestet haben, ähm, irgendwie das mit dem Mocking inzwischen so halbwegs hinkriegen. Ähm, wo kommt da die große Differenz her? Dass, dass viele noch gar nicht, ähm, dass, viel, dass viele sich sehr schwer tun, generell überhaupt zu testen und da ähm, nach den Prinzipien vorzugehen und auf der anderen Seite, wie, wie gesagt, so, so Kronen oben gebaut werden, um auch verteilte Systeme die letzten Latenzen noch zu gewährleisten.
1: Also, das waren jetzt, glaube ich, zwei Fragen in einem. Ja. Das, das erste war so ein bisschen die, die, die äh, Toleranz gegenüber Testing. Ja? Ähm, ich glaube, da zählen zum einen viel Erfahrungswerte mit rein, ja, dass man den Mehrwert schon mal erkannt hat, weil man sich vielleicht schon mal die Finger verbrannt hat. Ähm, zu, zum anderen... Es ist, ist halt auch eine Gedankenstütze. Also ich habe ja vorhin gesagt, für mich ist, ist Testing-Code halt auch lebende Dokumentation, die immer wieder ausgeführt wird und die immer wieder verifiziert, dass das System funktioniert. Und äh, wir sind alle nicht perfekt, wir alle vergessen. Ja, und wir alle haben halt noch äh, fünf andere Projekte neben, neben diesen einen Softwarekomponente. Und Und dann, dann hilft es da einfach immer, diese Gedankenstütze zu haben, diesen Speicher.
0: Wir haben jetzt über sehr spezielle Tests geredet, komplexe, schwierige end to end tests Caves Engineering. Gleichzeitig ist es ja so, dass definitiv viel zu viel Softwarecode immer noch nicht getestet ist und das, dieses Testprinzip auch noch nicht überall einzugehalten hat. Von daher erstmal die Frage, braucht es denn in der Sicht jedes Projekt Tests oder wann kann ich mir Tests vielleicht auch eher sparen? Mhm. Ich
1: denke, nicht, nicht jedes Projekt braucht Tests, aber es muss bestimmten Kriterien erfüllen, dass, dass dass keine Tests. Nehmen wir mal ein Beispiel: Wir haben wir haben so ein kleines äh, deployment cli geschrieben für für unser Team, wo halt nur unsere Services mit deployed werden. Ja, das ist jetzt nichts, wo ich sage, äh, da muss ich Tests dafür schreiben. Ja. Da, da weiß ich, die Zielgruppe ist sehr klein, es sind acht, acht User, die das benutzen. Äh, wenn irgendwas nicht funktioniert, dann wird es zeitnah gemeldet. Wenn ich jetzt aber sage, ich baue das zentrale Zeiterfassungssystem der ganzen Firma ja, äh, und da hängen dann noch monetäre Werte mit dran und da hängt dann vielleicht auch irgendwie die Überstundenberechnung meiner Kollegen mit dran, äh, dann ist das etwas, wo ich auf jeden Fall testen sollte und muss ja, weil das System, wir wissen es, es wird immer komplexer, ja, also Dinge werden selten weniger komplex. Es kommen immer neue Anforderungen zu, wenn es eine gute Software ist und dann willst du einfach auch die Sicherheit haben, dass das, was du dir gedacht hast, am Anfang zu implementieren, dass das immer noch funktioniert, wenn du halt neue Sachen mit rein entwickelst oder Änderungen machst. Du willst einfach immer die Sicherheit haben, dass die Software so funktioniert, wie du sie beschrieben hast und diese Beschreibung ist genau der Test.
0: Wenn du jetzt heute für dich ein kleines Hobbyprojekt anfängst nebenher, baust du da gleich Tests mit ein, weil du gar nicht mehr ohne kannst oder sagst du, ach, die mache ich dann erstmal ein bisschen später, wenn ich weiß, ob ich da wirklich dranbleibe?
1: Tatsächlich baue ich keine Tests, wenn ich jetzt irgendwie ein Hobbyprojekt mache oder sowas. Ähm, wenn ich dann aber merke, es wird es wird ein bisschen komplexer oder ich denke, okay, es hat einen Mehrwert, äh, dann, dass ich Open Source mache oder ich möchte es in ein Projekt einführen oder so, dann sage ich schon, okay, dann dann setze ich auch die bestimmten Qualitätsmerkmale oder die Qualitätsansprüche an mich selber und versuche dann halt auch eine bestimmte Teststruktur aufzubauen und das testbar zu machen, weil es dann einfach auch die Weiterentwicklung mit gegeben ist und die Akzeptanz auch viel höher ist. Weil wenn dir jetzt jemand ähm, äh, von unseren Kollegen so 200 Zeilen Code geben wird und die sind ungetestet, dann hättest du wahrscheinlich auch kein gutes Gefühl damit, die einfach bei dir in deinem Produktionssystem mit einzubauen. Wenn ich jetzt aber 200 Zeilen Code gebe und äh, ich sage dir noch hier, das sind die Tests dazu und du guckst rein und es hat irgendwie einen test Coverage von 90% oder mehr, dann würdest du ja sagen, okay, ja, dann weiß ich, dass das funktioniert.
0: Und wenn du das jetzt dann nachträglich deinen äh, Test schreibst, merkst du dann, dass du vorher sie nicht geschrieben hattest und musst dein Design umdenken oder funktioniert es dann trotzdem, weil du quasi inzwischen diese Art der Programmierung, Code zu schreiben, der gut testbar prinzipiell ist, schon so in, in, bei dir drin hast?
1: Tatsächlich beides, aber meistens lösche ich dann einfach meinen alten Code und schreibe es nochmal. Ich weiß ja dann, wie es funktioniert hat. Ja. Vielleicht habe ich noch eine Kopie irgendwo liegen, aber ich äh, schreibe den Code dann äh, kontrolliert
0: nochmal. Das finde ich tatsächlich eine sehr gute Idee. Einfach erstmal auszuprobieren, seine Erfahrung zu machen, weil das ist ja immer das, was auch am meisten Zeit kostet, wirklich zu verstehen, wie es geht. Und wenn man dann eine klare Vorstellung hat, das Ding abzuspeichern, neue, te leere Textdatei zu nehmen und das Ding nochmal sauber runterzuschreiben an der Stelle mit Codes, wenn man weiß, jetzt ist es das wirklich wert.
1: Genau. Und äh, es ist tatsächlich auch ein interessanter Punkt, weil wenn wir wenn wir uns mal beobachten im Arbeitsalltag, dann fällt es uns sehr schwer, Code zu löschen, weil er könnte ja noch für was gebraucht werden oder vielleicht hat man so viel Energie reingesteckt. Und äh, dann ist es immer eine ganz gute Übung, auch mal einfach Code zu löschen. Ja Und Tests geben dir ja auch die Gewissheit, dass du den Code löschen kannst, ohne dass irgendwas
0: kaputt geht. Genau, beziehungsweise wenn du die Tests hast, kannst du ihn danach einfach nochmal so neu schreiben und wenn du wirklich Vertrauen in deine Tests hast, dann weißt du, wenn die am Ende wieder alle cool sind, dann habe ich jetzt wieder den Stand, den ich brauche. Genau. Ja, mich hat das, glaube ich, schon motiviert, jetzt mir das Thema Testing und auch Fuzzy-Testing mir noch mal ein bisschen genauer anzuschauen. Ich hoffe, euch geht es ähnlich und bei dir bedanke ich mich ganz herzlich, René, für die ganzen Erklärungen. Ja, bitte, bitte. Hat Spaß gemacht. Sehr schön. Bis bald. Ciao.